0: Crimes et témoignages, la collection de podcasts faits divers de France Bleu. L'affaire Balme manini avec Marion Aquilina de France Bleu Béarn-Bigorre.
1: En Midi-Pyrénées, beaucoup de questions autour du meurtre d'un homme la nuit dernière à Tarbes. Les premiers éléments de ce dossier avec Robin Doro et Régis Cotias. S'agit-il d'une
0: exécution dans la rue du Corps de à Tarbes C'est ici, au numéro 47, qu'a été retrouvé hier soir le corps sans vie d'un homme de 58 ans, tué de deux balles dans la tête.
2: Deux balles dans la tête d'un homme qui était dans son salon. Et à une heure, en plus, il y a du passage dans le centre-ville de Tarbes. C'était 18h30 le 31 janvier 2018. Je m'appelle Marion Aquilina. Je suis journaliste à France Bleu béarn bigorre A l'époque, je ne travaillais pas dans la région, mais j'ai couvert le procès aux assises quand l'affaire a été jugée, l'affaire balme manini Franchement, ce n'est pas une affaire qui a beaucoup marqué les esprits, comme l'affaire Grégory ou l'affaire Godard. Mais je me souviens que ça m'avait pas mal remué, Sans doute parce que ça touche aux douleurs qu'on a tous et qu'on enterre. À nos doutes aussi sur la parole des uns et des autres. Et peut-être parce que ça parle des limites de la justice. À la fois pour réparer les victimes et pour punir les coupables. J'ai eu envie de rencontrer l'enquêteur qui a travaillé sur cette affaire, Didier Casabonne. C'est un jeune retraité, pas du tout un maigret avec un impair et un chapeau, plutôt le physique d'un marathonien d'une soixantaine d'années. Lui et son équipe ont bossé comme des dingues sur ce dossier. C'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous là où ça s'est passé, devant cette petite maison de ville, de plein pied. Elle est assez insignifiante, la seule chose, c'est qu'il n'y a qu'une seule fenêtre sur la façade, et c'est devant cette fenêtre, sur le trottoir, que le meurtrier aurait tiré.
0: On est le 31 janvier, je suis chez moi, il est 21h23, quand le téléphone d'Astrentin sonne, si jamais beau signe. Eh bien, on se dit, il faut y aller, mon gars. J'arrive, ben, il fait nuit, hein, donc il y a peu de monde, c'est l'hiver, il y a peu de monde. Euh, le périmètre de sécurité est assuré par les collègues de la nuit, hein, du commissaire de Tarbes. Les collègues me présentent donc euh, la compagne du défunt, Aurélie Forantaya. Elle m'explique qu'elle est rentrée de son travail de, d'employée de, de femme de ménage. Qu'en arrivant, euh, la porte était fermée, elle a sonné, personne n'a répondu. Donc ce qui a eu. Elle s'est déplacée sur la fenêtre ouverte et là, dans la pénombre, elle enjambe la, la fenêtre et elle s'aperçoit que Joël Balm est mort. Elle est sous le choc. C'est elle qui appelle les pompiers. La panique, dépêchez-vous. Ah, c'est horrible, venez vite, venez vite, rapidement, venez rapidement. Elle est paniquée. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire de suite, c'est entendre Annick Balm, la soeur du défunt, Aurélie Forantaya. Et un jeune voisin qui euh, a entendu des détonations, il a surtout vu une petite voiture de couleur sombre avec un passager et la voiture quittait rapidement les lieux après les faits.
2: Maintenant, on sait qui est la victime. Cet homme tué chez lui s'appelle Joël Balm. Dans le quartier, personne ne comprend ce qui s'est passé, notamment cette voisine.
1: Il y avait une dizaine
0: de, de, de police, de, des hommes en blanc, les pompiers. Et alors,
1: ils m'ont dit, Madame, il n'y a rien à voir. Rentrez, rentrez chez vous.
0: Vous n'avez pas entendu de coup de feu Comment Vous n'avez pas entendu de coup de feu
1: Rien C'est bizarre. Je suis un peu
0: à l'oreille. Hein non, non, rien. Il s'est passé. Il avait une animosité avec quelqu'un ou quelque chose, mais en principe, il était calme. Il regardait la télé quand il était là. Elle, elle travaillait toute la journée pour moi, ils étaient très gentils. Je sais pas ce qui s'est passé.
2: Cet homme, Joël Balm, on commence à en apprendre un peu plus sur lui. Plutôt discret, genre Monsieur Tout-le-Monde. Et surtout, les gens le décrivent comme un homme très sympa, blagueur, calme, un mec qui ne fait pas d'histoire. Rapidement, le procureur de la République explique qu'a priori, Joël Balm n'a rien à voir avec la délinquance locale. Donc, on écarte la piste d'un règlement de compte dans un trafic de drogue, par exemple. Et il ajoute, on regarde dans toutes les directions. Et l'entourage, comme dans toutes les enquêtes, fait l'objet de vérifications. Bon, les jours passent, pas de tireur, pas de mobile non plus. Mais petit à petit, le portrait de Joël Balm se dessine un peu plus, par touche. Sa passion, c'est la chasse. Donc, les investigations se dirigent vers ça, les copains chasseurs. Ses collègues aussi, puisqu'il travaillait dans une société de transport. Et bien sûr, ses amis et sa famille.
0: La sœur du défunt me dit, j'ai des soupçons sur mon ex-compagnon qui avait euh, menacé Joël Bam de lui en mettre une dans la tête. Euh, la piste était à prendre au sérieux, puisque malheureusement, euh,
2: c'était le cas. Ça aurait été trop simple que la première piste soit la bonne. Il faut chercher plus loin. Plus loin dans son entourage et plus loin dans son passé. Parce qu'il a eu plusieurs compagnes. Je ne vais pas rentrer dans le détail et faire un arbre généalogique parce que ce serait un peu fastidieux. Mais pour faire simple, Joël Balm a eu plusieurs histoires d'amour importantes et notamment une avec Nadia Mana. Quand ils se sont rencontrés, lui, il avait déjà deux enfants. Elle avait trois enfants, Aurélie, Vanessa et Jérôme Manini. Et ensemble, ils ont eu Magali.
0: Magali Balm la fille du défunt émet des soupçons sur son demi-frère Jérôme Manini elle dit c'est quelqu'un de rancunier elle nous dit je ne pense pas que ce soit lui qui ait fait ça c'est quelqu'un qui a touché une grosse somme d'argent suite à un accident du travail elle évoque la somme de 500 000 euros et il n'est pas impossible qu'il ait payé quelqu'un pour faire ça nous on exclut dans une enquête on exclut aucune piste donc c'est la piste qu'on a pris rapidement au sérieux.
2: Effectivement, Jérôme Manini a eu un accident de travail. C'était en 2004, quand il était bûcheron. Un arbre lui est tombé dessus et depuis, il a perdu l'usage de son bras droit. Les enquêteurs gardent ça en tête. Et en même temps, ils trouvent un élément décisif qui pointe aussi du doigt cette partie-là de la famille. Dans les fichiers de police, les enquêteurs découvrent que Joël Balm a un casier judiciaire. À la fin des années 90, il a été condamné à six ans de prison pour des atteintes sexuelles et des attouchements. Sur ses deux belles-filles, Aurélie et Vanessa, vous savez, les sœurs de Jérôme. Elles ont été victimes d'inceste pendant plusieurs années. C'était très fréquent, partout. Dans la maison où la famille vivait, dans la chambre par exemple, mais aussi à l'extérieur. Aurélie, Vanessa, Jérôme, ils sont entendus après la mort de Joël Balm, même s'ils ne vivent pas à Tarbes. Vanessa, elle est à Montélimar. Elle a la trentaine, une jolie femme, apprêtée. Elle est encore très marquée par ce qu'elle a subi quand elle était petite. Ça avait été très dur, très lourd. D'ailleurs, elle n'a jamais revu son ancien beau-père depuis son procès. Elle est quand même convoquée, comme les autres, au commissariat pour répondre aux questions des policiers.
1: Bah oui, c'était bizarre oui, quoi, qu'ils se retournent vers nous, mais euh, je me suis dit font leur enquête, quoi, c'est tout. Ils hein. essayent de voir euh, partout, hein. À un moment, j'ai, j'ai pensé à quelqu'un de la famille. Non. Quand j'ai su, je me suis dit qu'il avait eu un accident. J'ai aussi pensé qu'il aurait pu être tué par quelqu'un, enfin, que, qu'il avait violé des enfants et que la
2: personne l'avait tué. J'ai pensé à ça aussi. Vanessa est assez au clair avec elle-même et avec les enquêteurs. Elle raconte Que, oui, elle a souhaité la mort de Joël Balm, mais qu'elle n'aurait jamais pu être de nouveau face à lui. Elle est tellement soulagée de savoir que son agresseur est mort, qu'il n'est plus là, qu'un jour, elle poste un message sur Facebook. Ça paraît pas très malin, mais c'était sans doute sous le coup de l'émotion. Elle écrit « Tout se paye, fils de P, trois petits points, c'est ce qui devrait arriver à toutes ces pourritures de son genre ». Et en fouillant, les enquêteurs voient que c'était déjà arrivé. Entre les deux familles, Balm et Manini, il y avait déjà eu, quelques années avant, des embrouilles comme ça sur les réseaux sociaux, des provocations, des menaces, des insultes, au point qu'il y a quand même une fois où Joël Balm a porté plainte contre eux. Donc la PJ a envie d'en savoir un peu plus sur cette famille.
0: Le fait de mettre quelqu'un sur écoute, bon, bien sûr, ça nous permet de voir si l'affaire est évoquée, si entre eux ils en parlent. Ça nous permet de prendre la température et de mieux découvrir les gens aussi. Leur environnement, euh, voilà. Sur les faits en eux-mêmes, personne n'en parle.
2: Parallèlement à ça, la police judiciaire fait un travail de fourmi. Pendant des semaines, les enquêteurs épluchent les relevés téléphoniques de Joël Balm. Ça veut dire qu'ils étudient tous les appels qu'il a passés et reçus sur une période d'un an. C'est un travail énorme mais ça paye. Didier Casabonne remarque quelque chose.
0: Et on s'aperçoit que le 30 janvier à 13h01 on s'aperçoit qu'il est contacté par un numéro de portable qui n'est pas identifié d'ailleurs auprès de l'opérateur et c'est la première fois que ce numéro contacte le portable de Joël Balm alors c'est pas tellement ça qui est louche c'est à dire que ce numéro de téléphone lorsqu'on demande son parcours sa géolocalisation, le 31 matin il quitte la zone de Montélimar il déclenche la région Toulousaine et on le voit, il arrive sur la région de Tarbès. On décide de contacter toutes les stations à service. Nous exploitons dans la vidéosurveillance. Et effectivement, arrivé à la station d'une petite voiture sombre, deux individus, un vêtu de noir qui va payer en caisse et son passager qui présente un certain handicap, dont sur son bras droit. Bon, là on est au-delà des soupçons. Au moins, on a Géromanie sur les lieux. On se dit, bon, ben on se trompe pas. On est bon. On est bon, on est sur la bonne piste. Voilà.
2: Ce Jérôme Manini, ça paraît quand même fou qu'il soit mêlé à ça. Déjà parce que, lui aussi, tout le monde dit qu'il est très gentil, très généreux. Mais surtout parce que, lui, il s'entendait bien avec son beau-père quand sa mère vivait avec Joël Balm. Entre eux, il n'y a pas eu d'affaire d'attouchement, de ce qu'on sait. Ils étaient très proches, presque comme un père et son fils. D'autant plus que le vrai père de Jérôme Manini... C'est un homme qui était alcoolique, violent, il a fait de la prison. Mais Jérôme Manini, lui, a plutôt bien avancé dans la vie, malgré tout ça. Il a 36 ans, il vit à Montélimar, dans une maison avec sa femme, leurs enfants. Il est au chômage depuis deux ans, mais c'est tout. Quand Jérôme Manini a été entendu par la police lors des premières auditions, il a expliqué qu'il bricolait chez lui. On sait maintenant que c'est faux. Et avec lui, il y a un autre homme. Adil Katouf, un copain d'enfance. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui grâce à son téléphone portable qui a suivi le même trajet que le téléphone utilisé par Jérôme Manini et que la voiture qui a été vue sur l'autoroute. Et finalement, le 5 juin 2018, cinq mois après l'assassinat de Joël Balm, en bref, trois personnes ont été placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à la fusillade qui avait causé en janvier dernier la mort de cet homme condamné dans une affaire d'attouchement sur mineur, une affaire de pédophilie. Didier Casabonne part avec ses collègues de la police judiciaire de Pau pour aller à Montélimar. Ils arrêtent Jérôme Manini, sa compagne Laura Caruez et son ami Adil Katouf. Pour l'instant, on n'a pas une idée très nette de ce que chacun a fait. On imagine qu'il y a peut-être un cerveau qui a échafaudé le plan et des exécutants, des complices. En tout cas, ils étaient très organisés. Aucun paiement en carte bancaire, tout en cash. La voiture avec laquelle ils ont pris la route, entre Montélimar et Tarbes, c'était une voiture volée. La plaque d'immatriculation volait aussi sur un autre véhicule. Et Jérôme Manini avait acheté une carte SIM prépayée. Et c'est avec cette ligne qu'il a appelé Joël Balm le 30 janvier, la veille du drame. Il s'est fait passer pour un agent EDF pour récupérer son adresse à Tarbes.
0: Mon sentiment à la vue de Jérôme Manini, je le sens abattu. Je le sens abattu et il s'aperçoit qu'on est arrivé à lui quoi. Voilà. Alors que lui avait pris toutes les, toutes les précautions pour ne pas se faire interpeller. Là, il s'est dit, selon moi, dans sa tête, il s'est dit euh, « je suis mort voilà. ». Bon, c'est un peu la panique quand même, parce qu'il euh, y a trois enfants sur place. Et notamment le petit, 5 ans à peu près, et qui voit son père de la fenêtre son père monter dans le véhicule de police. Et qui dit, demande à sa mère, euh, papa, il, re, il, il revient bientôt, papa, il revient vite, papa. C'est, c'est un peu dur parce que ce gamin-là, il est innocent, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et on sait très bien, nous, que normalement, son papa, il va pas rentrer de suite. Quoi. Et c'est là qu'on s'aperçoit, on se dit, mais. Quelle bêtise, quoi. Quelle inconscience euh, d'un père de famille, un jeune père de famille, euh... d'avoir commis cet acte. Quelle bêtise, quoi.
2: Ces trois enfants, il faut s'en occuper. La mère de Jérôme vient et sa sœur Vanessa est là aussi. Mais j'ai pas compris en fait. J'étais
1: choquée. Choqué. On en parlait plus. Donc pour moi, c'était euh, c'était oublié pour lui, euh, pour lui comme pour ma famille quoi. Je le voyais mal des fois, je, je me disais c'est dans sa vie de couple. Mais je pense que c'était en fait c'était ça, c'était je n'aurais
0: jamais imaginé que ça soit ça. C'est quelqu'un qui n'est pas bête, Jérôme Magnini, quelqu'un d'intelligent. Il reconnaît rapidement que c'est lui l'auteur. Il explique qu'il a voulu euh, se venger. Voilà, Je me suis procuré une arme il y a deux ans à Marseille que j'ai payé 1000 euros euh, en allant dans une cité euh, comme ça, à l'aveugle, avec le projet de s'emprunter à Joël Balm. Il a voulu se venger une vingtaine d'années après des agressions sexuelles subies par, par ses sœurs.
1: Je sais pas si on peut appeler ça de la vengeance, mais oui, il a, il a voulu mettre fin à mes souffrances et aux siennes, je pense, parce que du coup, il savait que je, je souffrais tout le temps, et euh, il en souffrait aussi. Après, il s'en est voulu, je sais, parce que, euh, parce que des fois, il était à côté de la chambre et il n'a jamais rien entendu. Mon frère me dit si j'avais, euh, si j'étais rentré dans ta chambre, il aurait arrêté. Mais bon, il peut pas, il peut pas le savoir. Hein. Et il me fallait chercher ses, euh, ses enfants à, à Carpentras. Euh, il m'a amené moi. Parce que ma mère, elle voulait pas que, qu'il parle avec son ex-femme. Donc, euh, du coup, ma mère me disait de demander d'aller. Et j'ai allé, et il s'arrêtait sur le bord de, de l'autoroute et euh, il me violait. Même si je faisais semblant de dormir et me réveiller. Et ça, mon frère aussi, euh, il savait pas, il, il s'en veut. Et il dit, j'aurais pu y aller, moi. À son travail, pareil. Enfin, je sais pas ce qu'il j'avais, avait. Euh, je ne sais pas pourquoi je partais avec lui à son travail. Je n'avais rien à faire là-bas. Je sais pas.
2: Après les deux jours de garde à vue, Jérôme Manini et Adil Katouf sont poursuivis tous les deux pour assassinat. Et pour Laura Caruez, la compagne de Jérôme Manini, l'enquête établit qu'elle n'a pas participé à l'assassinat de Joël Balm. En tout cas, maintenant, on sait dans les grandes lignes ce qui s'est passé ce 31 janvier 2018.
0: Jérôme nous explique qu'il sonne à la porte d'entrée, personne ne répond, et très rapidement, il y a la fenêtre du salon qui est juste à côté de la porte d'entrée, qui s'ouvre. Et il reconnaît, il reconnaît formellement, Joël Balm. « Tu me reconnais ?» Il lui demande « Tu me reconnais ?» Il nous explique qu'il a envie de discuter avec lui. Et malgré tout, de suite, il ouvre le feu. Il lui demande « Tu me reconnais ?» Il ouvre, il ouvre le feu. Et puis, il prend sur lui. Il prend sur lui, entièrement. Il dédouane complètement Adil Katouf. Je ne lui ai pas présenté ce projet criminel. C'était quelqu'un qui devine d'être. Et donc, il lui a demandé à l'accompagner, moyen en rémunération. Euh, est-ce qu'Adil Katouf n'était pas au courant du projet criminel de Jérôme de Manini Possible, même si ça peut être difficile à croire, mais possible. Moi, je sais que si on me demande d'accompagner quelqu'un pour tuer... Je peux pas le... Parce qu'on sait derrière quels sont les risques. Hein derrière, ce sont des lourdes peines. C'est le procès d'une vengeance familiale, froide et calculée, qui se déroule ici pendant cinq jours aux Assises des Hautes-Pyrénées. Ce désir de vengeance sera au centre des débats. Comment une rancœur, une haine même tenace, peut se transformer en un règlement de compte expéditif
2: On est en novembre 2021, quasiment 4 ans après les faits. Ce qui ressort au procès, c'est que même si Jérôme Manini est accusé d'assassinat, il est sans arrêt question de Joël Balm, condamné pour des atteintes sexuelles. Dans la salle, l'ambiance est très tendue entre les clans. D'un côté, les Manini, de l'autre, les Balm. Et moi, je plus de père. Il est sali, il ressali encore une fois de plus. Alors que là, ce n'est pas lui qui a fait du mal à qui que ce soit, c'est eux qui lui ont fait du mal, ils lui ont ôté la vie. Donc ce n'est pas, je ne comprends pas qu'on refasse le procès à mon père. Tous les jours, euh, bah c'est mon père qui est sali, ce n'est pas les assassins. Pourtant, la présidente de la cour d'assises révèle que, encore quelques heures avant de mourir, Joël Balm était sur des sites internet pédopornographiques. Il faisait des recherches assez sordides de sexe avec des petites filles. À la fin du procès, Adil Katouf, le complice est acquitté et Jérôme Manini est condamné à une peine de 16 ans de prison. Quand j'ai vu Vanessa, elle avait l'air stressée, concentrée aussi, une forme de retenue. Vanessa, elle est finalement au cœur de tous ces silences, toutes ces violences accumulées et qui ne sont pas forcément guéries. Je pense que ce n'est pas du tout un assassin, mon frère. Il regrette quand même d'avoir, de l'avoir tué,
1: je sais que, s'en veut. Parce qu'il y a ses enfants, hein, qui m'ont plus, qui n'ont pas pu grandir. Et puis même, c'était pas, c'est pas dans ses valeurs à mon frère. Mais quelque part, ça m'a, ça m'a sauvé, moi. Mais lui, ça a... il est enfermé, quoi.
0: C'était l'affaire Balm-Manini, reportage Marion Aquilina, prise de son et mixage Marthe Moreau. À suivre, l'affaire du bébé dans le coffre. Quand un garagiste inspecte le véhicule de cette femme, il découvre avec stupeur un bébé presque mort à l'arrière de la voiture. Continuez à écouter ce podcast sur francebleu.fr et l'application Radio France.